0: Desde muito cedo, como criadoras de conteúdo, a gente começou a perceber que a internet, além de ser esse vasto território de possibilidades, ela também tinha alguns efeitos colaterais como ansiedade, comparação, de uso e a gente entendeu que essas eram conversas muito importantes eu gosto de usar a internet como um meio para a vida offline, então um meio para eu encontrar meus amigos um meio para eu fortalecer o meu trabalho um meio para eu me aprimorar e não como um destino final Oi, tudo bem por aí? Eu sou a Adriana
1: Kichler e esse é o nosso podcast Agora Vai, um projeto da Sorria, marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde e bem-estar em livros, nas redes sociais e também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogazil. Toda vez que compra um produto Sorria, você também faz uma doação. Junto com a gente, você apoia 23 ONGs, que levam saúde para o Brasil inteiro. E aí? Já definiu suas resoluções de ano novo? Quer saber como tirá-las do papel? Vem com a gente descobrir! E o assunto do nosso programa de hoje com certeza serve para todos nós. Ou vai dizer que você nunca foi abduzido pelas redes sociais durante uma conversa a ponto de ter que pedir para a pessoa repetir o que acabou de dizer? Ou então que nunca se perdeu no meio da leitura de um livro ou no meio de um filme depois de passar longos minutos sem nem perceber que, em vez de prestar atenção, estava rolando o feed do Instagram ou do TikTok. Se você já passou por uma ou muitas situações como essas e prometeu mudar sua relação com a internet em 2024, esse episódio é pra você! Afinal, os períodos que a gente perde sem objetivo nas redes não tomam só o nosso tempo, mas podem dificultar a conexão com quem a gente ama e a quem a gente deveria estar dando nossa máxima atenção. O depoimento que você ouviu no início do programa é da publicitária Luísa Vol, CEO e diretora criativa da comunidade Contente, um movimento por uma relação mais saudável e de bem-estar com a internet. Ali, ela fala de como ela e sua sócia, Dania Reis, tiveram a inspiração para o projeto, que hoje conta com mais de 600 mil seguidores no Instagram. E uma coisa importante para a gente sempre ter em mente quando trata desse assunto é que a culpa não é só nossa. Muitas redes foram criadas justamente com mecanismos para manter a nossa atenção ligada nelas o tempo todo como explica o psicólogo clínico Cristiano Nabuco, pioneiro no estudo da dependência tecnológica no Brasil.
2: Vamos lembrar que o Brasil hoje é o segundo país no mundo que mais gasta tempo em frente às telas, segundo levantamentos internacionais. Então, o brasileiro gasta em média 9 horas e 30 minutos, só perdendo para a África do Sul, que são 3 minutos a mais. Enquanto a média mundial gira em torno de 6 a 7 horas. Da mesma maneira que você tem uma máquina de caça-níqueis, que ela aleatoriamente, de tempos em tempos, te dá a premiação para fazer com que você fique mais vinculado a elas, é exatamente o mesmo mecanismo que está por detrás. Então, a própria distribuição de likes, o quanto que a sua fotografia aparece na conta dos outros, então tudo isso foi pensado a partir do que eles chamam de laboratório de persuasão. São técnicas da psicologia para fazer com que os indivíduos navegassem mais. Música
1: um estudo americano aponta o que muita gente já descobriu na prática. Quanto mais tempo uma pessoa passa nas mídias sociais, mais provável é que ela enfrente impactos negativos no seu bem-estar emocional e uma queda na qualidade das suas relações. E ter bons relacionamentos não é só uma questão de bem-estar social, mas algo que afeta até a sua saúde mental. Segundo pesquisas, a convivência com o círculo maior de amizades reduz em 15% o risco de depressão e ansiedade em quem passou por experiências traumáticas. Ao mesmo tempo, o isolamento e a solidão aumentam os riscos de desenvolver esses distúrbios e até aceleram a perda de habilidades cognitivas na terceira idade. A própria Organização Mundial da Saúde já classifica a dependência de eletrônicos como uma ameaça séria à nossa saúde. Para evitar todos esses danos, segundo Cristiano Nabuco, é preciso colocar as redes e os nossos relacionamentos no seu devido lugar.
2: Tem uma americana? chamada Sherry Turkle, que ela diz a seguinte frase, abre aspas, né? O uso exagerado das telas, ele entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam o seu devido lugar, fecha aspas. Mostrando exatamente, então, essa interface entre o que seria um uso saudável e a perda do controle. Você se encontrou com alguém você chegou no restaurante, não deixe seu telefone ali na mesa, sobre a mesa. Por quê? Ele é um, um estímulo de grande relevância. Algumas pesquisas já mostram que quando você tem o um telefone ao lado, mesmo sem ser usado, existe um decréscimo aproximado de quase 30% da sua atenção. E o que, que importa numa interação? Não é apenas o que uma pessoa fala para você, mas como ela fala, não é? A maneira como ela se coloca, os as emoções que ela fala, os gestos que ela utiliza, a entonação de voz. Então, isso compõe toda uma, uma figura que é vital para que o relacionamento ele traga qualidade, ele traga satisfação.
1: Esse é um dos motivos pelos quais a Luísa é ativista de uma relação mais saudável com a internet e, principalmente, com as pessoas ao nosso redor. Tanto que um dos lemas dela é viver primeiro, postar depois. Ela, que também é mãe, gosta de destacar porque é tão importante cultivar as relações offline no nosso dia a dia.
0: A nossa presença, a nossa atenção é o maior presente né, que a gente pode dar para quem a gente ama. E quando a gente sai do automático, a gente consegue perceber que se a gente não tem a intenção ativa, a gente vai dar a nossa presença e a nossa atenção para as redes para o nosso celular, para as telas. E o tempo está passando, né? As crianças estão crescendo, você está envelhecendo, quem você ama também. As pessoas não vão ficar aqui para sempre, nem você. Então, aproveite o seu tempo de vida e eu tenho certeza que você, no fundo do seu coração, vai saber que para fazer isso, você precisa usar menos as telas e estar tá mais de corpo e alma com quem você ama. Vale lembrar que se você identificar em você
1: mesmo ou em algum conhecido sintomas preocupantes de dependência de telas, pode ser hora de procurar ajuda profissional. Nesse caso, a recomendação é buscar especialistas na área ou grupos de apoio, como de dependências tecnológicas que o dr Cristiano coordena na Faculdade de Medicina da USP. E para pensar sobre as formas de reduzir a presença das mídias sociais no seu dia-a-dia, -a, -dia, a dica de hoje é o livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do cientista americano Jaron Lanier, considerado o pai da realidade virtual. O título pode até parecer radical, né? Mas não significa que você precisa, de fato, abandonar as redes. O livro só nos mostra como elas afetam o nosso comportamento e geram emoções negativas, para que a gente possa ter uma relação mais saudável com a internet. E você? Tem interagido menos do que gostaria com as pessoas que ama? Prometeu que em 2024 vai passar menos tempo grudado nas telas? O programa de hoje já está chegando ao fim. Mas ainda dá para você compartilhar sua história com a gente. Então manda suas respostas, dicas e sugestões lá no perfil arroba Sorriamo do Mundo. Esse podcast é uma realização da MOL Impacto em parceria com a Droga Raia e a Drogazil. A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kichler e te espero no nosso próximo episódio. Até já!